0: 世の中全部種にしよう。種ラジ。どうも、オレンジです
1: 。えー、コンビニ弁当ばっかり食べると、髪の毛に良くないって、電車で噂話を聞きました。マジか。ポンです
0: 。世の中全部種にしよう。種ラジ。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。本から入門。入門書を読むことで特定の世界に入門する本から入門。今回は美味しい味の表現術から食レポの世界に入門してみたいと思います
1: 。お、どういうことだ
0: ということで、まあ、久々の本から入門ですね。以前やったのは結構前ですね。1524回で、一番優しい音声配信ビジネスの教本というものから、音声配信というね。まあ、僕たちがやっていることでもありますけれども、そちらに、ま、入門するという形で本から入門やっておりましたが、2回目の今回はですね、食レポの世界ということで、まあ、食レポっていろんな形ありますね。テレビ番組とか、最近では YouTube とかでも、食べて何かしらの感想を言うみたいなことも、もありますしあとは、エッセイとかね、あとはお店の紹介、飲食店の紹介とかで、実際にその、えー、食べて感じたこととか、美味しかったものを紹介するものだったりとか、いろいろなね、テキストで紹介する場合もあったりします。えー、そういったまあ食レポ、食べ物に対,食べることに対するレポートっていうものの世界に今回ちょっと入門してみようかな
1: と思っております。おれんさんんごめんちょっとツッコミみたいなのしていい
0: あ、んですかわかんないことだったらいいですよ。はい
1: 。いや、あの、俺、普段食レポとかしたことないんですけど。はいはい。あの、オレンジさんはこう、なんか、食レポする機会があるんですか
0: 食レポする機会、それこそ僕は、えっ、ー、と、飲食店の紹介文とかはちょいちょい書いたりはするので、あそういうお仕事でそういう記事を書くことがあると。はい味の表現をしてるのと、あと実は、ま、前もちょっとこれ話したので、なんでそんな質問が出てくるのかなと思ったんですけど、この種らジでもちょっとあの食べたものについてレポートするっていう回をちょっとやりたいと思っておりまして
1: 。<笑>あリア、リスナーの人はわかんないと思います。まあそういうことを考えてるんだ。
0: そうなんです、そうなんです。あの、はい、あ、いやいや、あの、前の回で結構前
1: にいたもん、ありがと思うんですけど前は聞いてるわけじゃないからね。はい。はいうん、あ、はい、そういうことを考えてるから。いらポンさんからなんでそんな人も出てくる
0: のかなと思ってたらいちょっとね。いい,いよあ、あの、びっく
1: りしました。聞いてる人も、あの、初めて聞く人もね、いらっしゃいますから。はいはいはい。じゃあ、今後、えー、このタネラジの中で、まあ、まさに食レポートをやろうと思っているから、はい、まあ、その、はいえー、練習みたいな。まあ、下準備みたいなことですか、ね、そうで
0: すね。入門というか、一番最初の一歩目みたいなところを踏み出す機会にしてみようかなというところで、えー、ちょうどいいタイミングですね。2022年2月7日に、えー、美味しい味の表現術という本が出ました。修営社かなの文庫本で、はい、文庫本で、社、えー、インターナショナル新書かというところで、えー、出てきた本がありましたので、あ、これはいいなと思いまして、ちょっと読み始めてみてっていうところですね。
1: 美味しい味の表現術、はい。はい。はい。という本で
0: すね。では、これから紹介していこうと思います。まずですね、こちらは、えーと、著者がさんがですね、まあ者として瀬戸健一さんって立ってらっしゃるんですが、著者さんが味言葉研究ラボラトリーとなっていて、まあなんか言語学みたいなことをベースとして置きつつも、いろんな味の表現とかについて、まあ研究されてらっしゃる先生方が、まあ,あの、それぞれの章とかね、分けて、担当されて書かれていたりするものだったりします。なので、まあ、それぞれ、あのー、おののが興味を持たれた、あのー、ジャンル、ここで言うと、えっ、ー、と、生とか、あですね、あのー、なんだっけ、えー、これ、濃く切れ越しとか、生とか、えー、味の宝石箱とか、まあ、それぞれの、あのー、ご興味を持たれていた、あのー、味の表現ですね。一般的に使われる、あのー、言語としての、その味に対する表現について、えー、調べた研究内容を文章化しているという本になります。それをまとめたようなものになっています。で、これ、序文のところで一番ベースとなるところを語ってらっしゃって、個人的にはここからかなりいい学びになるというか、ここら辺確かにあんまり、こう、普段その飲食店の紹介文とか書いてる時も、ちゃんと意識していなかったなっていうところで整理されたところがあるので、そこからちょっと入っていきたいなと思ってるんですが、まずこの味言葉と言っているものなんですけど、こちらでは、えっと、使っている味言葉という用語について、意味としては、味を表す一般性のある言葉というふうにご紹介されていますと。この定義についても、肝は一般性のあるというところで、あまりにも特殊な表現は味を人に伝えるには不向きじゃないかということですね。味言葉は意味が共有できるものでないといけないというふうに書いてある。なのでまあ味を表現するとき、まあさっき言ったみたいなテレビ番組でもそうだし、YouTube でもそうだし、もちろんこれから音声配信をするにあたっても、なんか意味が共有しにくい言葉みたいなものを使ってしまうと、あー聞いてる人見てる人が、んってなんだかよくわからない味の表現をしたなというふうになってしまうんではないかなというところで、まずここを最低限としてね、重要なところとして押さえていく必要があるかなと思います。一般性のある言葉というところですね。で、味言葉について、こちらでは4つに分けて紹介をしています。主な構成として、1つ目が味評価表現というところですね。2つ目が味覚表現。3つ目が共感覚表現。四つ目が味回り表現という四つを記載しています。一つ目のですね、味評価表現というのはまさしくそのまま味の評価の表現ということで、要するに味がいいのか悪いのかというところですね。そちらを評価するというか判定するような表現のこと、味評価表現という言い方をしています。一般的なものとこれ味専用の評価語っていうものがあるらしく、一般的なものとしては、いい良いとか、良い,いとか、すごいとか、高級な、絶妙な、抜群の、卓抜な、無類の、比類がない、天下一品の、一流の、上質の、上品な、究極のなどがあるという言い方をしていますね。こちらはまあどちらかというとポジティブな表現として、こういった言い方があるかなと、味の評価についてあるかなというところですね。うんで、逆に、ネガティブな方で言うと、悪いであるとか、ひどい、貧しい、貧相な、下品な、惨めな、恐ろしい、どん底の、などの言い方があるんじゃないかなというところ。もちろんこれは味のみに限らず、普通に一般的にも使える言葉ではありますけれども、実際まあ味を表現するにあたって、こういった表現というのは使われているかなと思います。で、一方で、味専用のまあ、この味評価表現というのがあって、まあ、美味であるとか、味があるとか、一味違う、甘露、風味豊か、うまうま、ご馳走、よだれを流す、舌包みを打つなどのポジティブな言葉で言うとそういうところがありますし、逆にネガティブな言葉で言うと、まずいとか、美味しくないとか、味気がないとか、味ないとか、味も素っ気ない、普通、無味乾燥などの表現がありますというところで、この味を評価する表現っていうのがまずベースとして、まあ一般的なもの、味専用のものそれぞれとして、まあこういう言葉がありますよということを押さえておくといいと思います。一つ目ですね。で、二つ目が、えっと、味覚表現というところで、まあベースとなるものはね、よく言われているのが、甘いと酸っぱい、塩辛い、えー、苦い、うまいっていうのが、まあ、ベースとなるゴミ、5つの味と書いて、えー、ゴミというところになります。甘い、酸っぱい、塩辛い、あ、しょっぱいですね。しょっぱい、してします。しょっぱい、えー、苦い、うまいっていうのが、5つの味で、こちらに、えっ、ー、と、掛け算するものとして、2角、今の5つに、掛け算する表現として、今ちょっと間違えて言ってしまいました。辛いをかけて、まあ、塩辛いとかね、甘辛いとか、そういう表現があります。そういうものを掛け算すると、より幅広くですね、5つの味だけではなく、この味覚表現についても表現できるところがあるかなと思います。で、他にも、渋いという表現ありますけど、これはまあ、苦味には似てるんだけど、ちょっとまあ、また意味合い、渋垣とか思い浮かべるとわかりやすいと書いてありますが、そういったまあ、あの、さらに広げる表現になってくるかなというところで、渋い。というのも入ってくるかなと思います。で、さらにその、えゴ、ー、ミの中、5つの味の中でも、甘いとかって言っても、1つ甘いと言っても結構いろんな甘さっていう表現があったりするので、それに、まあ、何らかの就職を伴って、えー、ほんのりと甘いとか、甘さ控えめとか、濃厚な甘さとか、そういった、あの、いろいろな甘さの表現っていうのもありますし、えー、甘いにはまあ甘酸っぱいとか甘辛いとかも、まあいろいろかけたんでしてね、言葉としては使えるものだったりしてそう。なので単にゴミ5つの味だけでなく、辛いとか渋いとか、そこら辺、あとはそのえ合計まあ7つの中での言葉としての組み合わせみたいなので、この味覚の表現っていうのはあできるなというところになっています。で、さらに、えっ、ー、と、三つ目がですね、共感覚表現というところで、これが、えっ、ー、と、あのー、いろいろその感覚としての、えー、組み合わせというかですね、あのー、他の、えー、味覚以外の、えー、触覚とか嗅覚とか、えー聴覚とか、そういう他のう五感を,を組み合わせて、えー、五感、えっ、ー、と、味以外のところで感じるもので、えー、表現することができる、その味の表現というところですね。ここで言うと、清々しいとかね、爽やかとか、懐かしいとかね。湿った土の匂いとか、そういう清々しいとかっていうと、どちらかというと、触覚とか、まあ、あの、味覚で感じるもの以外の感覚みたいなものを使ったりする爽やかとかもそうですね。だし、えー、湿った土の匂いとかだと、嗅覚、うん、匂いの感じとか、あとトゲトゲしているとか使うと、まあ、触覚だったりとかっていうふうに、その、えー、味覚以外のところを使った表現というのも実は、えー、味を表現するにあたって使われている。これをまあ共感覚表現という言い方をしていたりします。で最後ですね、四つ目があ味回り表現というところで、えー、味の周りにあって、味の形成に参加するものの特性の表現というふうな定義をしています。味の周りにあるものとですね。ここで例として挙げているのは、一流シェフの味とか、三つ星レストランの味とか、100時間煮込んだ味、手作りの味、出来立ての味、ホッとする味、昔の味、北海道の味と。こういうなんか周辺情報とか状況とか環境みたいなものを表現したものを味回り表現という言い方をしていてこういうのもまあよくねあのお店の紹介であるとか食べ物についての紹介においてまあ使われる表現だったりするのかなというところですねこういう1から4味評価表現味覚表現共感覚表現味回り表現っていうのがまあ味言葉っていうところのまあ、ベースとなってくるところ。で、この、えー、本の中では1から3ですね。味評価、味覚、共感覚を食味表現、えー、食べる味の表現と呼んでいて、えー、それ以外の、まあ、4があ味回り表現という、えー、言い方をしていたりするそうです。そういうふうに、まあ、言語学的にですかね、えー。分けて考えていくことができるのかなと思いますが、一旦その味言葉って何なのかっていうことと、味言葉っていうのがどういうものなのかっていうことをまあベースとして考えておくと、この組み合わせで食レポに対しても活かしていける。実際に食べ物を表現するにあたって、より伝わりやすい形になってくるのかなというふうに思ったりします。で、この本の中でさらに、えっと、さっきも言いました、えっと、それぞれの先生方、言語学をベースにしていらっしゃる先生方が、それぞれの研究分野で、それぞれの興味を持たれたのかな、あの、気になった言葉について、調べていらっしゃって、第1章のところでは、濃く切れ喉越しという章がありました。結構ね、濃く切れ喉越しって、でえー、パッと言われてもどういうことなのよく言う、まあ生ビールとかね、飲んでる時のキレとか、あーラーメンの喉越しとか、うどんもそうですね。あと、コクとかで言うと、まあ、なんだかクリーム系のものを使っている食べ物とかっていうのはなんとなくコクっていうイメージがあるような気がします。でもそれをこう、どういう風に表現したっていうか、どういう風に定義づければいいのかってなかなかわからないところあると思うんですけど、これの第一章では、えー、紹介されていて、えー、コク、コクについて、えっ、ー、と、油脂成分、油の成分ですね、が主体で、あ、ちょっすいません<咳>。主体で、えっ、ー、と、甘味と熟成味に、えっ、ー、と、もう一回言いますね。油脂成分が主体で、甘味と熟成味に支えられた味が、口の中で立体化して、濃さを増し、そのまま長くとどまる掲示変化のことをコクというと。だからまあ、油の成分が主体となって、甘みとか熟成した感じっていうのが合わさって、さらにそれが口の中で立体かまあ複雑かというかいろいろと組み合わさって濃さを増していって、そのまま長く留まるっていうところを、まあ、コクというふうな表現として、そうそうそう、ベースとなるのをそうらしいです。それをコクと言っていたり。で、切れについては、味がスッとなくなる変化というふうに言ってます、えー、感じている味がさっと消えるか酸味あるいは香辛料の刺激が他の味の中を一瞬で駆け抜けるというこれがまあ、キレというところまあビールとかね飲んだ時のなんとなく酸味であるとかあと炭酸による刺激みたいなのがスッと消える感じここら辺はまあ、キレという表現として使っているのかなというところで、喉越しについては、まあ、軽快に喉を通り過ぎる滑らかな心地良さのことと言っていて、特に冷たいものの場合、それが涼感として感じられるというところで、まあ、スッとね、喉を通り過ぎる滑らかな心地良さのことを、喉越しと言っているというところで、まあ、うどんとかもね、スッと、つまらずにというかね、えー、喉から、胃腸へ吸い込まれていくみたいなところが、まあ、喉越しという表現につながるのかなというところでありますと。まあ、そんな感じで、コクとかキレとか喉越しについても、なんとなくその意味みたいなのを知っておくと、その食レポにおいて誤った使い方というかね、不適切な使い方みたいなのもせずに、まあ、あの、使うこともできるのかなというところもあったりします。聞き手はこれどれぐらいみんなピンと来てんだろうね。どうなんでしょうね。ちょっと、あの、最終的なね、えっと、その食レポの形というか、食べ物の表現の、あの、なんだろう、えっと、実例みたいなものがあったので、それを最後にちょっと紹介しようかなと思っているんですけど、はい、そこをちょっと聞いてもらえればと思っております。で、第2章のところでは、生というところについて扱っています。生ってほんと広いというか、さっきちょっと生ビールみたいなことを言いましたけど、他にもね、最近は、あまあ、生クリーム、生バウムクーヘンとかね、なんだかよくわからない生の使われ方っていうものがどんどん増えている、多様な表現が出てきていますけど、ここでも一応生についての定義づけというか、こういう使い方をしている、使い方の分け方があるんじゃないかなというところで、生っていうのは一つ目として食材が火を通さず新鮮な様。で、二つ目が食材以外の食べ物が火を通さず新鮮な様。三、えー、つ目として食材以外の食べ物が火を通さない様に似ているというところで、うんえー、まあ、あの、えっ、ー、と、二つ目ですね、えー。食材以外の食べ物が火を通さず新鮮な様っていうのは、主に嗜好品であるとか、あと調味料みたいなね、ものを使っているとき調味料で火を通していないとそれも一応生っていう使い方をするんじゃないかとか。うん、あと食材以外の食べ物が火を通さない様、三つ目ですね。こちらについてはスイーツが中心となってくるのかなという書き方をされていて、まあ、それぞれですね、生っていう使われ方をしていても、まあ、いろいろと、いろいろとか3つ一応分けることができるというところで、その、まあえー、生っていうもの、生なんたらっていうものを食べた時には、その使い分けみたいなものも意識すると、より細かくその味の表現っていうものが、まあ、見ていくところはできるのかな。まあ、実際にね、えー、なんだろう、表現するときに生っていうものを、あえて使うっていうケースもそんなないかもしれないですけど、この生の使い分けみたいなものも、あの、頭の片隅に入れておくと、もしかしたら、あの、より細かくね、味が表現できるかもしれないというところですね。で、えっと、もう一つ、えっと、味の宝石箱という表現。まあ、あの、彦丸さんというね、まあ、あれはなんだタレントさんかもともとアイドルさんですよね。えー、グルメ番組とかでよく出てくる方が味の宝石箱や、という表現を使って、このまあ、グルメレポートを会において、食レポ会においてかなり、えー、話題になったというか、一時代を築いたというか、ところもありますけれども、こういう、なんていうか、えっと、味を、もの、えー、素材を味の入れ物に見立てるメタファー。まあ、味の宝石あああまあ、これは、えっと、海鮮丼とかの多分表現として、確か、味の宝石箱って使ってたと思うんですけど、えっと、味の宝石だけだと、なんか単品というかね、刺身が一つか二つあるぐらいなイメージだけど、なんか宝石箱という、入れ物、味の入れ物っていうものを、えー、メタファーとして使うことによって、で、まあ、表現されるものみたいな、あの、見てる人たちにイメージさせる、させる。しかも、まあ、どちらかというとね、ポジティブ、宝石箱って言ってるんで、キラキラしてるんだろうな、みたいなところの、あの、表現を感じさせるところで、ええー、まあ、分析的に見るとね、味の宝石箱ってのはそういうことなんじゃないかなと見ることができると、ええー、書いていたりします。えー、そうですね。えー、そういういろいろなメタファー,ー,、えー、味を生き物に見,ためる見立てるメタファーであるとか、ある程度持続する状態を距離に見立てるメタファーなどの、いろいろその味表現についてもメタファー的なもの、まさ、あ、しく何々のようなっていうのね、味の宝石箱のような感じみたいなものの表現っていうものが、より、えー味のね、表現を、えー、広げることにもつながるのではないかなというところで、えー、書いてあります。で他の章でもいろいろとね、具体例としての,のカレーとかね、え、ラーメンとか、あの、そこら辺の表現の分析とか細かく、されてる章とかはあったんですが、まあ、直接的に食レポに関わるところで言うと、ここら辺の、ところになってくるのかな、という、ものでございます。一応、第3章までのところですね。で、こういった、あの、食レポのベース的な、あの、ものを踏まえた上で過
1: 去の、はい、いよいよ、
0: えっと、名文というものが紹介されているので、これ、ぜひ、えー、紹介したいと思います。これの多分あの、いろんなものを組み合わせられた表現だと思いますので、ちょっと読んでみますね。はい、どっちがいいかなラーメンのやつの方がいいかな、ね
1: 、これ、どなたが書かれたものなんですか
0: これはですね、えっと、3つありまして。これ、えっ、ー、と、3パターンそれぞれですね、書いてらっしゃる方が別々なので、ちょっと、おあのその方、その方というか書かれた方も紹介しながら行こうかなと思ってい
1: るんですが。はい、3分の引用をされるってことですね、これからね。
0: そうですね。えー、まず、えっ、ー、と、美食家で知られる吉田健一さんの文章というところで、これ、ラーメン描写が3つありますので、えー、ちょっと聞いてみてください。寒いよ。これを頼んで出前餅が玄関のベルを押すのを聞くと、細かな油の玉が一面に浮いている汁に、その品そばと豚肉がぶち込んであるのが目の前に浮かんで思わずニヤニヤする。これなんかまあ細かな油の玉が一面に浮いている汁とかっていう表現とかね。そこ
1: ら辺のところが。これはもう終わったのね。今解説ね
0: 。あ、そうですそうです。
1: はい。これは吉田健一さんの文章ですね。ね、はい、はい
0: 。で、えー、二つ目が、これはなんか毎日新聞の記事だそうですが、と、えーうん、トロトロとしたフカヒレスープの中に、ぴょろんぴょろんとしたフカヒレとコシのある麺が入っていて、とてもうまかったという表現。まあ、トロトロとしたみたいな表現であるとか、ピョロンえー、これは、トロトロは、ま全体のスープの感じですかね。で、ぴょろんぴょろんとしたっていうのはフカヒレ自体のところ。あとは麺について表現としてコシのある麺というもの
1: を入れていたりします。ま二、あ、つ目、はい。はい
0: 。で、最後、えー。これは日本経済新聞さんの記事のようですね。はい。蓋を開けると、もう,もうと上がる湯気に混じって香ばしい醤油の香り。スープをすすると、鶏ガラベースの醤油味が口いっぱいに広がる。甘みが強いがそれほどしつこくない。ストレートの細麺がスープによく絡む。具の鶏肉は歯ごたえがしっかりしていて、程よいアクセント。まあ最初の,あの表現、吉田健一さんのものから、だんだんだんだんその、えー、表現の解像度というか、より具体的な表現みたいなものが最後の日本経済新聞の記事についてはあるかなと思います。まあこれはね、吉田健一さんの一部のこの文章を引用したのに限らすぎないので、まあたまたまそういう表現のところにはなってきますが、より、えー、表現っていうもの、味覚表現みたいなのを意識してくると、最後の,あの表現になってくるのかなえー、甘みが強いがそれほどしつこくないとか、えー、具の鶏肉は歯たえがしっかりしていて程よいアクセントとか香ばしい醤油の香りとかね、えー、具体的な味とかえっと香ばしい醤油の香りはどちらかというと共感覚表現とかですかね、えー、嗅覚の表現をこの味の表現として入れていたりするで、えー、まぁ、あ、あのー、それ以外のね、えー、周囲の味自体ではないところのものとして、まあ、ガラベースとかもそうかな。そこら辺の表現も加えていくみたいなところで、いくつかの、その、今まで紹介してきたものベースとなる味言葉の4つの柱。プラス、まあ、今回ちょっとごめんなさい。表現としてね、入ってなきゃ、コクとかキレとかのどごしとかね。そういう、あと味の宝石箱みたいなメタファー的な表現とかを、まあ、組み合わせていくと、あの、より、良いといか、より、の具体的、より、えー、読んでいる人、聞いている人にも分かりやすいような味の表現、食レポートっていうのができるのかなというところでございます。はい。というところが、えっと、この本ですね。美味しい味の表現術で書かれていたところから、まあ、食レポの入門っていうところでね、えー、学び取れたところでもあるかなと思いますが、どうですポンさん、これで食レポできそうな気がしてきましたか
1: <笑>いやいや、えーとですね、あの、情報はこう入ってきたんですけども、はいはい。これ、問題はさ、その情報はまあ、まあ言葉というか単語はまあ学ぶことはできるじゃない。辞書かなんか見れば。うん、だけど、問題は食べた瞬間に、まあまあ、本当生の食レポだったら瞬間にその味わいを伝えなくちゃいけないから、まあその瞬発力とか、あと自分の舌で感じたものを、この二つあると思ってて、その、正確にその味を、まあ、ある意味、正しくというかさ、科学分析的に、あの、除術するっていうことと、うん。あと、まあまあ別に美味しくなくてもいいんだけど、それも含めて、あの、目の前の人とか聞いてる人に、こう、伝わるような表現。うん,うん、うん。それは、なんか、正しく切れという言葉を使えば伝わるっていうことはおそらくなくて、うん、うん。僕という、オレンジさんという人間を通して、どういうことを、こう、波長として伝えられるかっていうあたりでの結構難しさがあると思ってて。うんうん。だからそこは、やっぱり、あの、今日だけの情報だとまだまだわかんないなっていうのもあるかなとも思いましたし、文書の表現も、やっぱこの吉田さんってね、まあ一例出され、出していただきましたけど、やっぱこの方のフィルターっていうか、まあだからあの、いわゆるその何東京一週間とか、いわゆるその、うん、だ、誰でも書くような、いわゆるベタ生地のラーメン情報で良いのか、誰、その、やっぱこう、特殊な、まあなんかわかんないけど、ラーメン評論家みたいな人そういう人が書くことで、こう、立ち上がってくる、独自のそのラーメンの良さってあるじゃないですか、例えば。うん、だから、その、まあ、間違ってない書き方だけではなくて、なんか立ち上がってきたり届くようなもの曲の言うとほら、うんうん、うまいって言うだけでも伝わる人もいるじゃない。うんうんうん、まあ、それはその、ディティをわかんないにしてもね、あ、美味しそうだなって思うみたいな。まあ、だから目的にもよるんでしょうけど、なんかその辺のこう、バイブレーションみたいなものは、えー、どんな風にしたらいいかなっていう風にちょっと聞いてて思いましたね。
0: なので、その一歩目なので、今の表現とか、今のあらゆる味言葉のあり方というか分け方みたいなのを踏まえた上で、もう繰り返し繰り返し食べては書き、かき書き換え食べては話みたいなことを繰り返すことなんじゃないですかね。<笑>もうここ
1: 、ここからは急にあの、OJT では行くわけですか<笑>もう入門ですから。もうあくまで今
0: 回入門なので、<笑>そ,うそうです。はあまず、一個目をこう踏み出していただいた上で、でも今まで組みわ、<笑>あの、聞いてきていただいたような言葉の組み合わせで、基本的な、ベーシックな、はい、あの、説明はできると思うので、あとはそこをどう深めるかっていうところに、もしかしたら、はい、あんまりこう、実際のね、テレビ番組とかでそこまでは求められないかもしれないけど、文章表現としては、そこで差別化していくしかないところはあったりするので、それをよりね、えー、強化していく必要があるかなと思ったようです。で、まあ、ラジオならではの表現みたいなこと、あとはちょっとね、また考えていきたいと思っているので、リアルタイムに何かしらものを食べながらですね、こうちょっと食レポっていうのをね、えー、今度、まあ A A A、ASMR とかもはら、流行ってるらしいので、ちょっと試してみたいなと思っております
1: 。いや、大変だね、もう。ね、あ、エビプリプリ問題とかね、よくありましたけどね。そうそうそう。い,ね、ああいな表現に走ってし
0: まわないためにも、こういう味言葉ってのを学ぶっていうのことは価値があるかなと思いますので、はい、ぜひ興味ありましたら、ぜひ。覚え一番ですか
1: ら、この本ね。はい、読んだ方がいいです、ね。90円で読むか、売ってますので、ぜひぜひ手に取ってみてください。はい、美味しい味の表現術。はい。セトトケンイチさんですね。はい。書かれ
0: ております。うん、ということで、今回は美味しい味の表現術という本から食リポの世界に入門してみました。お相手はオレンジと、
1: えー、新天地に行きましたらやっぱりね、地のものを食べたいなということで、えー、私東京に来まして、えー、もんじゃ焼き食べたのが、えー、10年目ぐらいでしたかね。ちょっと遅かったですかね。えー、頑張るぞポンでした。タネラジ
0: ーまた